0: Vamos lá, pessoal. Tudo bom com você? Espero que sim. É, hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre antropologia e, claro, uma antropologia bíblica. Eu não vou aqui trazer nenhuma discussão completa, filosófica, histórica, é, para para essa aula, mas uma uma questão da, da, da centralidade do homem mesmo no nosso estudo hoje, tá? E talvez você pense, poxa, nós vamos falar sobre é sobre o homem e sobre a centralidade do homem né, Nessa discussão Nós vamos porque acredito que Diante de qualquer circunstância que, que a gente esteja Diante de, do desafio que a gente esteja em entender a Deus Nós precisamos também entender o homem tá Talvez nós não consigamos entender é, Deus da forma que ele é, se a gente também não entender o homem. Por que, que eu digo isso? O homem ele foi feito semelhança de Deus. Então, nós temos que dar essa atenção também para o homem. Claro que antes da queda, é, para a gente entender também depois um pouco a queda e tudo. E, e poder, claro, entender o que, que está à nossa volta. Porque quando eu falo de antropologia, eu falo num conceito de... Um conceito de... Como que eu vou te dizer? De entender o homem na sociedade em que ele vive, tá? Tem dois aspectos importantes aí na, na antropologia E já já eu vou falar para você o que que significa é, Nós temos o aspecto biológico, tá? Por exemplo, a cor do homem Então, por exemplo, é, se eu tenho uma cor negra, por exemplo Consequentemente, eu entendo que eu sou descendente de negros, tá? É... Se eu tenho uma pele branca, consequentemente, eu entendo que eu tenho uma descendência aí de brancos, tá? E aí vai, vai depender do meu perfil biológico, asiático, é, indígena, entre outros, tá? Então, é muito importante eu entender isso. Por quê? Todas essas coisas, elas vão também interferir no nosso culto e no nosso entendimento. Quando nós falamos sobre realidades e nova criação, nós estamos falando lá o tempo todo da criação do homem também. E quando eu falo da criação do homem, eu preciso entender o que, que Deus queria com esse homem, por que, que Deus fez esse homem, por que, que esse homem ele foi feito por último, por que, que esse homem foi feito com tanto zelo, com tanta qualidade, com tanta sabedoria. E aí eu vou entender qual é o propósito de Deus para o homem, tá? um dos aspectos. A última aula que nós falamos, nós conversamos, nós falamos sobre é, a criação, tá? E falei rapidamente sobre a criação do homem, que é a coroa de toda a criação. Mas agora nós vamos dar um, um, uma ênfase especial aí nessa criação, tá bom? Então pegue aí papel e caneta e venha comigo, tá bom? Bom, o que, que é antropologia, tá? O, que, que, o que, que a gente pode definir como antropologia? Defina aí como a ciência que estuda o homem, tá bom? A ciência que estuda o homem. Então, há nas faculdades, há nas escolas, tá? inclusive o curso de teologia e filosofia, é, e no ensino médio a gente tem sociologia e filosofia. Tá? Mas há em todo o tempo essa discussão antropológica. Tá? Então, eu vou falar o que, que é, eu preciso, nessas matérias, estudar um pouco sobre o homem, quem é o homem. Tá? E quando eu falo antro, tá? antro vem de homem, tá? antro de homem, e antropo, né? Desculpa, antropo de homem, logia, estudo. Então, é estudo do homem ou ciência que estuda o homem. E quando eu falo de ciência, eu preciso estar ciente que o que, que é essa ciência para mim? A ciência, então, quer dizer que eu passo por experimento, observações, historiadores, testes, pesquisa. Então, há pessoas específicas que estudam o homem, tá? a matéria específica que estuda o homem o comportamento do homem é, principalmente em sociedade tá? então você vai ver que há séries de características humanas aqueles por exemplo vamos pegar aqui biblicamente João Batista tinha um comportamento diferente dos outros homens por que, que ele tinha um comportamento diferente dos outros homens ah, será que era simplesmente porque ele era chamado por Deus e ele é, andava com 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 uma vestimenta diferente Comia é, mel e gafanhoto Será que é por causa disso? Ou será que ele participava de uma cultura Onde é, as, havia pessoas que se vestiam assim? Tá entendendo? Porque se a gente pensar bem é, se, Será que Adão ele, ó, Será que, que João Batista Ele criou essa cultura então De, de vestimenta de pele de, de camelo E... Era pele E comia gafanhoto né, e, e mel por exemplo será que que ele que criou isso Será que foi da cabeça dele Será que Deus falou que ele é assim ou ele participava de pessoas que realmente ficavam se separadas da sociedade se vestiam assim tá então todo o comportamento humano ele vai ser reflexo de uma de uma sociedade de um de um, de um, de um todo tá então não pense aí somente na questão é, de João Batista por exemplo dele mesmo e também somente de forma individual. Com certeza, não Batista participava de algum grupo é, que fez ele ter algumas dessas características, tá bom? É, e aí falando um pouco mais sobre a antropologia, é, eu vou ter as características biológicas e culturais, tá bom? Então, por exemplo, quais são as características físicas aí das pessoas que moram na China? Quais são as características físicas das pessoas que moram no Brasil? Quais são as características físicas das pessoas que moram no Peru, na Bolívia tá, Peru, Bolívia, é, Venezuela? É, vamos imaginar que esse povo eles têm aí uma característica um pouco mais indígena, tá? Ou maia indígena. É, mas qual é a cultura? A, a cultura é a mesma ou a cultura é diferente? Você vai perceber que é diferente, porque, por exemplo, na Venezuela, nós temos um, comporta é, um tipo de, de vivência, e Peru e outra, Chile e outra, e por aí vai. Bolívia outra. Então, são comportamentos diferentes por causa da cultura. Então, quando eu estudo antropologia, eu preciso pensar na cultura. E quando eu estou falando isso, para você que, que é professor, para você que que é estudante, você precisa dar atenção a isso porque você está diante de pessoas que está embutida em uma religião, tá bom? A religião faz parte do, do, do estudo do homem e essas pessoas vêm de uma cultura para outra cultura e elas precisam também é, se adaptar a essa nova cultura que é da religião, tá bom? Por que, que eu estou usando o termo religião aqui? Lembre-se, eu estou sendo aqui seu orientador, tá bom? Eu poderia simplesmente falar assim, olha, a igreja e tal, tal... Eu estou sendo aqui seu orientador para que você pense um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? É, então, há aí pesquisa, há pessoas que pesquisam sobre o um comportamento, sobre a vida humana, tá bom? É, quando eu quero entender a, a, o comportamento do homem hoje, eu preciso olhar para o passado dele, tá? Tá? por isso que muitas pessoas vão dar atenção à genealogia, tá? E eu preciso dar atenção também à linguística. Qual é o idioma, né? Qual o a forma de comunicação que essas pessoas usam? Então, por exemplo, é de comunicação, a sociedade hoje, por exemplo, tem uma outra forma de comunicação que é mais digital, mais rápida, menos emotiva, né? É... E eu tenho pessoas, por exemplo, que não está inserida nesse contexto do século XXI e que tem outra forma de comunicação. Então, tudo isso é, vai entrar aí na, na, na parte de antropologia. Na parte de história, eu não posso esquecer da parte de arqueologia, tá bom? Então, se eu vejo, por exemplo, ah, por, que, que, por que, que eu encontrei, por exemplo, uma múmia... É, é, numa tumba, na pirâmide no Egito, tá? Porque era costume dos egíp egípcios é, sepultar os seus faraós nas tumbas. Mas por que, que eles faziam isso? Fazendo aquela estrutura enorme, tá? Chega a ser 72 metros, simplesmente porque o faraó era um deus para eles. Tá, então, tinha essa, toda essa proteção, labirinto e tal. Depois você dá uma, uma pesquisada sobre isso. É, então, na, na antropologia, eu preciso falar diretamente sobre o homem. E aí, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre o homem Adão. Tá bom? Se eu falar que é Adão, sempre entenda Adão e Eva. Beleza? Ou se eu falar homem, entenda homem e mulher. Beleza? Não, conf... não, não bagunça as coisas. Quando eu falo homem, que entenda homem aí com H maiúsculo, e quando eu falo homem com H maiúsculo, estou falando de representante, não de ser macho ou masculino, tá? Estou falando de ser representante, beleza? Por que, que eu posso dizer então que o homem, ele é o. Por que, que eu posso dizer então que o homem, ele é o centro da vontade de Deus? Ele está, estava no centro da vontade de Deus. Lá em Gênesis 1, 1. Nós vemos que Deus, ele, é, no princípio, Deus ele criou todas as coisas. É, a terra sem forma vazia, Deus disse, haja luz, e vi luz. É, Deus, ele coloca todas as coisas em ordem, primeiro, coloca todas as coisas em ordem, tá? Porque a gente está falando de uma terra aqui que é sem forma e vazia, e Deus vem modelando tudo. Deus vem dando, é, colocando plantas nos seus lugares. Deus vem colocando os rios nos seus lugares. Deus vem colocando as nuvens, as águas nos seus lugares. E aí, Deus ele é o próprio jardineiro, aí, inicialmente. E aí, por ele ser esse jardineiro por excelência, ele cria um ambiente encantador para a criatura depois habitar. Qual que é a criatura? Ou para o homem depois habitar. Tá bom? Deus prepara um ambiente lindo e maravilhoso para o homem, para que depois o homem venha habitar. Tá? Então, por que, que eu posso dizer assim? Que o homem ele é o centro da vontade de Deus. Ele estava no centro da imaginação de Deus. Deus, ele simplesmente, como se fosse... Sabe quando um, 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 um esposo, um namorado apaixonado, ele prepara tudo para outra pessoa? Tudo organizado, preparado, entrega assim, olha, toma, estou confiando em você. É o que Deus estava fazendo com, com o homem. Deus, ele preparou tudo para o homem. Então, pode dizer que o homem, ele, ele veio como, sabe a cereja do bolo? Ele veio como a cereja do bolo na criação, tá bom? E aí, eu falei um pouco com vocês sobre essa questão aí, que a terra era sem forma vazia. Tá? E há teorias sobre esse assunto, há teorias que dizem que é, foi quando Satanás caiu, a terra perdeu a sua forma. Porque Deus não faria algo sem forma e vazio. Há tá? é, teorias também de que dizem que a terra ainda estava sem forma e vazia. Tá? Deus estava fazendo, tá bom? É, porque Deus poderia simplesmente falar que a terra e tudo ia funcionar bem, mas... Há teoria que diz que não, Deus estava fazendo, por isso que diz lá que a terra sem forma vazia. Mas há teoria que diz que Deus fez a terra, só que quando Satanás foi lançado sobre a terra, houve então essa explosão e a terra ficou sem forma vazia. Tá? Nós não vamos aqui dizer qual é do, do, do mérito. Tá? Mas olha, quando Deus, por seu poder, trouxe à existência todas as coisas que não existiam... Simplesmente dizendo, então vamos abrir comigo lá em Gênesis capítulo 2 versículo de número 4 Abra lá comigo, eu vou abrindo aqui também Gênesis capítulo de número 2 versículo de número 4 Olha o que, que o texto vai dizer Essas são as origens dos céus da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez terra e céu Então seja, não existia até o Deus fez eles e aí não as trouxe todas à existência de forma orgânica, tá? Então Deus não colocou uma sementinha lá para poder germinar, para poder crescer, tal, tal. É, ele diz para para poder haver, tá? Então Terra e céu simplesmente Deus diz: aja e ouve. Depois de criar o mundo da matéria, né, Deus começou a organizar seu mundo material que era inabitável e deserto. Este é o sentido da expressão sem forma vazia, tá? Então, nessa teoria aqui, está dizendo o seguinte, que Deus, ele depois de criar todas as coisas, o mundo material estava sem forma, Deus, então, começou a dar forma para ele. Por isso que os sistemas sem forma vazia. É, cuidado quando você for afirmar isso, tá? Não é uma verdade absoluta, beleza? É uma, uma suposição. É como que foi a preparação então para a chegada do homem tá para a entrada do homem no jardim como que foi essa preparação então lá no versículo de número 6 diz que uma neblina subia da superfície do solo é... vamos ler lá Gênesis capítulo 2 versículo de número 6 olha um vapor porém subida até regava toda a face da terra um vapor subia do solo tá o que que é isso neblina Tá? Até esse momento, então, não havia chuva, beleza? Não havia chuva. Então, não havia, por exemplo, é, como vir, se você for pensar, dependendo da espécie da, da árvore e chover sobre elas e, e crescer e germinar. Porque até então só havia neblina. Por que, que havia ainda só neblina? Porque o homem também não tinha preparado o solo, não tinha plantado e tal. Então, todas essas coisas haviam preparação. Então, Deus, ele as que eram possível aí dentro da organização inicial da criação, Deus, ele regava com o próprio orvalho da terra mesmo. O que subia da terra. É, essa neblina, ela umidificava a terra, tá bom? E aí, eu tenho uma observação aqui, por exemplo, olha... É, que essa neblina, ela vinha e trazia esse crescimento aí para as ervas, tá? Para as pequenas ervas. E era como uma providência de Deus, mas claro, o homem deveria ser responsável para poder preparar a terra, plantar todas essas coisas para que crescesse, tá bom? Então a gente já imagina assim, ah não, Deus já fez tudo, fez pé disso, pé daquilo, árvore disso, árvore daquilo e alguns casos não, alguns casos Deus esperou o homem fazer isso, porque era papel do homem fazer isso, tá bom? Deus fez as coisas muito organizadas para deleite do ser humano. Então, por que que Deus fez isso? Porque tudo tinha que seguir um ciclo. Você percebe que tudo na Terra tem um ciclo, tá bom? A água que evapora dos solos, dos rios, dos mares, ela sobe e cai como chuva, tá? E talvez a, o que sobe daqui, o vapor daqui, cai em outra cidade. Tá? Então, é tudo muito organizado. Tá bom? Outra coisa interessante que você precisa entender é que talvez o Adão, talvez o homem, ele não foi feito do pó do jardim. A gente falou o homem foi feito do pó da terra. Mas talvez não do pó do jardim. Abra lá comigo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Repara que eu estou usando o termo talvez. Tá bom? É... Olha, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, ele fez esse jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Essa expressão, pôs, dá a entender o quê? Que o homem ele veio de um lugar externo e foi colocado ali no jardim. Tá? Então, é por isso que, talvez homem não tenha sido feito do pó no jardim, tá? É... Porque é como se o homem pudesse, imagina comigo, o homem pudesse contemplar, beleza, tudo que Deus fez. Imagine você, hoje você mora no seu bairro tudo tá bem organizado, interessante. Mas aí você vai para Veneza, para Paris, para ah, Dubai, para algum lugar muito bonito. Tá bom? Quando você chega lá, você fica estasiado ou estasiada, você fica impressionado com tudo isso. Por quê? Porque você faz uma comparação. Poxa, o lugar que eu moro não é assim, e esse lugar aqui é lindo. Então, talvez esse fosse o propósito de Deus de que o homem, mesmo ele Deus ele tem que criar criar todas as coisas, o homem ele ele visse a terra como ela era e depois ele ter essa percepção do jardim que o jardim foi preparado para ele de forma muito maravilhosa. Beleza? Lembrando, o homem centro da vontade de Deus. Olha, e aí por que, que nós podemos dizer então que... O, o, afirmar que Deus ele não criou o jardim somente com aspecto de beleza, mas também de provisão do homem? Porque vai ter texto na Bíblia, você vai ver que Deus plantou a árvore um jardim que eram não apenas para mostrar a beleza de uma criação, mas também da provisão diária de suas criaturas. Você vai ver que lá ele tinha árvores, ele tinha é, é, provisão para o homem. Então, não é somente beleza, Deus não se preocupou somente com o aspecto de beleza. Não adianta nada ter tudo bonito, maravilhoso, e o homem não tem nada para comer, tá bom? E quando eu falo, por exemplo, da questão do orvalho, é, eu estou falando, de algumas árvores o homem que teve que plantar, tá bom, para poder proliferar. Mas Deus já preparou tudo para o homem. Não somente isso, claro que o homem não precisava comprar e vender no mercado como a gente faz hoje, mas o lugar em que o homem foi colocado foi um lugar rico também. Olha, é, lá em Gênesis 2.11 está dizendo, o primeiro chama-se Pison é o que e, e aí eu tô, é, é, ó, o primeiro chama-se Pison é o que rodeia a terra de Ávila, onde há o que? Ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Bidélio, é, talvez, talvez, né? muitas pessoas não sabem explicar o que é bidélio, mas o bidélio talvez seja uma pedra preciosa. E ônix também, uma pedra preciosa, e nós temos também nesse lugar ouro. Tudo isso preparado para quem? Para o homem, tá bom? Para o homem. E aí, talvez você pense, poxa, o homem foi criado simplesmente para ter uma aposentadoria antecipada. E aí que você se engana, porque tudo isso sendo feito para o homem, Deus ainda fez com o propósito que o homem trabalhasse, tá? Tá? Quem diz para você olha ah mas eu comecei a, 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 o trabalho é uma maldição por causa de Adão tá super enganado tá tá super enganado não tem nada a ver isso o trabalho ele foi ele ele oh, não sei se a gente pode dizer não entenda o trabalho aqui como que ele como castigo como uma pena alguma coisa assim mas entenda o trabalho aí como que Deus ele ele fez para que o homem não fique as paradas. Imagina ele ficar no lugar lindo aquele e não tem nada para fazer. Que tédio que seria? Adão ia se entediar. Então Deus, ele deu para ele tanto um trabalho físico quanto um, tra um trabalho mental. O trabalho é, físico do homem era o quê? Ará a terra, cuidar da terra. O trabalho mental do homem era poder nomear é, os animais. E por mais que você nomear e proteger os animais, tá? porque tinha animais domésticos e animais é, selvagens, mas por mais que você pense assim, mas como que, como que seria isso então? O homem trabalharia, é, como seria esse esforço mental do homem? Era só dar um nome para o animal, passar o um animal, minha frente dar um nome para ele? Não, com certeza, Adão teve o papel de observância também, de observar o comportamento, de observar, é, características, hábitos dos animais para poder dar os seus nomes. E talvez vocês se perguntem: será que ele deu nome para todos os animais da Terra? É, talvez não, tá? Mas ele deu nome para os animais ali daquela região, tá? Ou talvez também deu. <risos> tá bom? Não vamos, vamos entrar nessa questão, não. Mas eu estou querendo dizer para você que essa questão do trabalho do homem é um aspecto positivo, porque Deus, ele mesmo ele fazendo tudo isso lindo e maravilhoso para o homem, ele. Faz que o homem trabalhe, tá? Na antropologia, nós falamos sobre a antropologia. Então, precisa entender que o trabalho faz parte aí é, da vida do homem, tá? Do homem em sociedade. Faz bem para ele. O homem produz, tem significância, ele se acha útil, ele é, foge do tédio e produz, cria, tá bom? É, lá em Gênesis 2,15 vai dizer que Deus então tomou o homem e colocou ele no jardim para cultivar e guardar tá? E agora, por exemplo, mesmo depois da queda de Ardão Mesmo o trabalho do homem, é, vamos dizer assim, sendo amaldiçoado, o homem sendo castigado Será que eu posso dizer que o trabalho ele é uma bênção? Será que eu posso dizer que o trabalho é uma bênção de Deus? mesmo ele sendo debaixo de suor e do sim, trabalho continua sendo uma benção porque é através dele que você vai encontrar dignidade, que você vai produzir que você vai criar que você vai proteger e prover alimento para sua família, tá bom? então é, nos aspectos antropológicos nós vamos dizer que Deus também criou o trabalho o trabalho faz parte, beleza? É, outra coisa que nós podemos dizer que é... Por que, que eu posso dizer que colocar nome nos animais Por extensão é uma tarefa fácil Não é uma tarefa tão fácil Como se pode imaginar Porque, como eu falei Adão teria que usar a sua inteligência Observar é, Comportamento E dar nomes tá? Então não era simplesmente Dar nome aleatório não. Beleza? então Aí também é um trabalho árduo O trabalho mental ele é digno e, e, e significativo também como o trabalho físico, vice-versa. Tá? É, Por que podemos dizer que o homem foi feito superior aos animais? Porque, olha, repare que o homem é quem dá nome para os animais. Foi ele que deu nome para os animais. Então, ele, Deus o colocou para ele dominar sobre os animais. Então, ele dá o um nome para os animais. Não é os animais que dá nome para si. Ele, sim, é essa pessoa que dá o um nome para os animais. Então, uma das características de que o homem estava superior aos animais, a criatura, nas outras criaturas, é que ele que deu o nome para esses animais. Tá. Porque mesmo no centro da vontade de Deus, é, o homem deveria e deve ser responsável pelos seus atos. Bom, vamos lá. É, o homem está no jardim, tá bom? O homem está no jardim e Deus fala com ele assim, olha, daquela árvore ali você não vai comer dado árvore conhecimento do bem e do mal. É, mesmo, mesmo, mesmo que você pense, mas Deus poderia não ter colocado ali a árvore ali e é, tudo ficasse bom ali. Não, não ia ter pecado, não ia ter queda e tal. Mas pense bem comigo. Adão, ele simplesmente... É, é colocado num patamar de responsabilidade, autorresponsabilidade. Tá bom? Ele poderia comer ou não daquela, daquele fruto, tá? Ele poderia escolher fazer isso ou não, porque ele tinha liberdade. Tá bom? E aí, mesmo Deus, tá? E aí você vai entender como responsabilidade humana, mesmo Deus tendo criado todas as coisas e o homem está no centro da vontade de Deus, Deus poderia ter protegido o homem, não deixar que ele caísse. Mas Deus ele fez o homem responsável pelos seus atos Então, na, a gente discutindo a antropologia Ou o significado aí da, da, do estudo do homem O homem ele deve ser responsável pelos seus atos tá? E nessa discussão você vai ver pessoas Claro que não vão assumir suas responsabilidades Vão colocar a culpa nos outros Assim como aconteceu com Adão e Eva após a queda Você é responsável pelos seus atos E mesmo que você diga Mas Deus, tira isso de mim você é responsável pela sua decisão Tá? A responsabilidade do homem como ser moral Tem base no fato de seu criador Ser também um ser moral E além disso, um ser moral que impõe Soberanamente suas exigências morais Então mesmo Adão estando ali Falando assim, Adão, o jardim é seu Mas Deus coloca as suas exigências Olha Tudo aí é seu, você vai comer à vontade Mas essa árvore aqui não é para você comer Por quê? senão Deus soltaria tudo a vontade do homem, então Deus ele coloca o homem, mas pronto, fazer o que? a vontade dele, Deus ordenou não somente como não ficar socioso seu habitat, ou seja, que ele trabalhasse mas também prescreveu que ele fizesse coisas da forma que ele o criador queria, então por exemplo olha, eu estou te colocando você aqui, mas você vai fazer da forma que eu quero, tá bom? é pra agradar a Deus, <risos> não faz sentido Deus fazer o homem, tá bom? E aí, por que Deus, então, colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal aí no jardim? Colocou a árvore da vida e colocou, talvez, elas até próximo? É para o homem realmente ele ser treinado ali. Com certeza, Adão várias vezes pensou em fazer e não fez. Até que um dia ele fez, tá? Até que um dia Eva também pensou várias vezes fazer e não fez. Até que um dia ela fez. Mas realmente era para treinar eles é, no caminho de obediência. E transformar a vida natural e perfeita deles é, Que eles tinham Transformar, não faz assim com isso Eles poderiam é, Pegar a vida natural deles e, e desempenhar Essa comunhão que eles tinham é, De forma imperdível com Deus Tá E aí uma coisa que você vai descobrir É que o homem mesmo E aí o homem na fé cristã Ou na, na vida em si mesmo ele tendo sua liberdade, ele tem seus limites, tá bom? Deus deu toda a liberdade para Adão, mas colocou nele limites, tá bom? É... Outra coisa que você vai aprender também é que nessa criação, Deus se preocupa aí também com o trabalho ou com, com, com o relacionamento social do homem. Porque Adão poderia ter feito só, ficar, ficado só. Mas Deus viu que não era bom que ele ficasse só. Então nesse, nessa vida antropológica. É, o homem ele vai ter que ter relacionamento, ele vai ter que é, sociabilizar. Então, Deus ele viu que os animais, tudo estava feito, mas que não era bom como ficar só. O que, que Deus fez? Deus fez para ele uma adjuntora tá bom? E disse Deus, o oh, Senhor, não é bom que o homem seja só. Falei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, tá? Preparar, aliar, um, que lhe seja... É... Ajudadora, tá? Outro aspecto que nós vamos ver na antropologia é o aspecto da adoração. Adão adorava a Deus? Porque talvez vocês imaginem, não, Adão não adorava a Deus, porque lá não tinha, não tinha templo, não tinha culto, né? <risos> e aí que dá o nosso erro, porque nós imaginamos apenas a questão do, do, da adoração somente com culto. Adão também adorava a Deus. Porque você vê que na viração do dia, Deus, ele presencialmente estava lá para poder conversar com Adão. Então, interessante que a adoração de Adão era presencial. Tá? Era presencial. Adão não precisava de um santuário ou de um representante, que seria um pastor, um sacerdote, alguém para poder fazer o culto. Ou ele, seu sacerdote. Qual é o momento quando ele passa a ter necessidade de um sacerdote de um templo? Depois da queda. Ele precisa de uma pessoa que representa a Deus que pega as informações de Deus e passa para ele as orientações de Deus. tá? E tem aquela questão da, da, da adoração por sacrifício. Não tinha esquadão, porque não tinha pecado. Essa questão do sacrifício passa a existir depois do pecado. tá? É, portanto, se por culto pretendemos a ideia de estar na presença de Deus, dialogando com Deus... Mais do que todos nós, Adão e Eva, cultuavam a Deus, essa era a adoração original. Então, se você quer voltar para a adoração original, qual que é a adoração original? Na presença de Deus, tá? Presencialmente, ok? Não é aquele culto litúrgico, distante de Deus, que Deus está lá no céu, mas o culto presencial, falar com Deus fácil é fácil, tá bom? E cada adoração que Adão participava, Adão, com certeza, estava sendo moldado. E aí, é, quando eu falo que Adão era perfeito, entenda que Adão também estava sendo aperfeiçoado, tá? Com certeza, mesmo ele sendo a imagem semelhante de Deus, ele estava ali se relacionando, faz parte do relacionamento, tá bom? Tanto é, social, e ele e Eva, nesse caso, e talvez aos seus filhos, quanto é, com Deus, tá bom? Então, é... Alguns aspectos que você precisa ver da, da antropologia, e antropologia bíblica, e, quando, e nesse caso eu estou focando somente a Adão, é o seguinte, o homem ele foi criado o centro da vontade de Deus. Deus deu para o homem de presente um lugar lindo e maravilhoso. Aparentemente, o que eu entendo é que Deus ele fez o homem fora do jardim e levou para dentro do jardim, tá? aparentemente. Deus viu que não era bom como ficasse só, Deus fez para ele uma companheira e o homem passa a ter relacionamento social. Na antropologia tem isso, tem que ter relacionamento social. Tá bom? Sociabilização. É, o homem, então, ele ele tinha que trabalhar e esse trabalho incluía trabalho físico e trabalho mental. Tá bom? E o homem também tinha que cultuar a Deus. Faz parte aí da antropologia também o culto. E esse culto, no caso de Adão, era um culto presencial. Não tinha templo, não tinha pastor, não tinha sacerdote. Ele era somente ele e Deus. A adoração original é essa, tá bom? Então, um pouco da antropologia, um pouco do assunto de Adão, um pouco de criação está aqui disponível para você, tá? Faça suas anotações, seus insights, tudo que você tiver de ideia e joga isso aí para sua aula, para que você melhore aí como professor, tá bom? Ou professora. Beleza? Que Deus te abençoe e que te dê aí condições de crescer mais ainda na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus.